0: Holy Moly, der Podcast. Einen wunder wunderschönen guten Tag dir. Ähm, da, wo du gerade bist, ich sage das irgendwie jedes Mal, aber ich meine es. Da, wo du gerade bist und diesen Podcast hörst. Ähm, ich begrüße dich zu einer Special-Folge, zu einem so heftig heftigen Herzensthema irgendwie oder so einem wichtigen Thema, äh, wo ich so wichtig fand, nicht nur einen Podcast für herzunehmen, sondern einen zweiten nochmal aus einer bisschen anderen Perspektive ähm, zum Thema sexuellen Missbrauch nochmal, aber diesmal mit dem Fokus auf so die umstehenden Personen, die das selbst nicht erlebt haben, aber irgendwie mitbekommen oder im bekannten Freundeskreis mitbekommen oder sogar irgendwie durch... Umstände sowas mitbekommen oder anvertraut bekommen oder eine Vorahnung haben, ähm, ja, was man da so machen kann. Und ähm ich will auch da wieder ähm, bei diesem Thema eine Triggerwarnung aussprechen und sagen, wenn das dich betrifft, wenn du, wenn dadurch Sachen wieder getriggert werden könnten und es ähm, Sachen hochbringt, die du nicht, ähm, ja, die einfach zu viel werden, auch da wieder die Bitte, dann mach jetzt aus, dann äh, stoppe jetzt diesen Podcast und, ähm, ja, führe ihn dir wann anders zu Gemüte oder ähm, mit einer anderen Person oder wie auch immer, ähm, so wie du es brauchst. Aber genau, hiermit, ähm, ja, Triggerwarnung. Ähm, einfach abzubrechen, wenn du merkst, es wird zu viel. Genau, aber auch heute bin ich nicht wieder alleine da, sondern Laura. Du Hallo. bist an meiner Seite <lacht> und es ist echt so cool, <lacht> schon die erste Folge mit dir aufzunehmen. Ähm, so besonders, so mutig und ich bin da so stolz auf dich als Freundin, äh, kann ich das wirklich sagen, dass du es ähm, teilst. Und dieser zweite, dieses Special ähm, war uns beiden nochmal so wichtig, ja. weil ich zum Beispiel auch gemerkt habe und da hast du, da habe ich durch dich so gelernt und es hat mich so geprägt, auch wie ich jetzt Fragen stelle, ähm, weil du hast mir vor ein paar Monaten ähm, deine Geschichte erzählt und du hast mir das anvertraut und das war wirklich für mich so ein special Moment. Und ich habe das, wir sind hier, also wir sind zusammen spaziert und es war so ein besonderer Spaziergang und so ehrlich und so tief, und du hast mir erzählt, dass du, das Teil deiner Geschichte ist, dass du sexuell missbraucht wurdest. Und die ersten zwei Fragen, die ich gestellt habe, waren, wann war das, nee, vielleicht sogar drei, wann war das, was ist passiert und wer war das? Also was hat die Person gemacht? Ja. Und das Verrückte ist, ich habe festgestellt, also das war so das Erste, was mich irgendwie brennend interessiert hat, was, ja, ähm, um das irgendwie einzusortieren, also gar nicht mal böse gemeint, aber um es irgendwie einzusortieren. Und das, was ich so cool fand, du hast dann gemeint, Melli, kleines <lacht> Feedback, diese Frage, also du bist an dem Punkt, du kannst jetzt so darüber reden oder wir konnten darüber reden, du hast es, ähm, du bist im Prozess der Verarbeitung ähm, und da schon so weit unterwegs, aber du hast mir dann beigebracht, dass diese Fragen eigentlich die schlechtesten Fragen sind, die man stellen kann, weil ich damit ja potenziell nochmal irgendwie was hochholen kann. Also so hast du es mir erklärt und ich, ich freue mich, wenn du gleich noch ein bisschen näher was dazu sagst. <lacht> ähm, Genau, und deswegen war uns diese Folge so wichtig, ähm, weil ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin da total ins, ähm, ich, ich habe ins Negativ-Schwarze getroffen äh, oder ich durfte davon lernen und äh, deswegen wollen wir diese, diese Folge aufnehmen. Deswegen, also ich sage es mal, es ja schön, dass du da bist, Laura. Danke, danke, Die will ich noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Alles gut. Ähm, ja, genau. Und äh, jetzt so die Frage, also an... Jetzt habe ich gesagt, was ich gefragt habe. Ähm, so, Wer war das? Was hat die Person genau gemacht? Warum sind diese Fragen keine guten Fragen an Missbrauchsopfer?
1: Also meistens, vor allem wenn die Person es dir zum ersten Mal erzählt, dann kann es sein, dass die Person sich komplett wieder zurückzieht, weil ähm, sie noch nicht ready ist, äh, zu teilen, was passiert ist und wer es war oft. Also ich habe lange gebraucht zu erzählen, was passiert ist. Also es hat Jahre gebraucht dass ich erzählen konnte, was genau passiert ist. Und auch heute noch merke ich manchmal, nee, ich kann das gerade nicht teilen. Mhm. Also, und dann sage ich es einfach. Aber ich bin, re also ich kann das gerade, weil ich in einem anderen Prozess bin oder weiter bin in dem Prozess. Aber wenn jemand dir zum ersten Mal dir das erzählt, dann ist die Person sehr wahrscheinlich nicht ready dafür und nicht bereit, dir das zu erzählen. Und ähm, da ist die Gefahr groß, dass die Person sich zurückzieht vielleicht und ähm, ja, und das überfordert dich <lacht> und auch die
0: Person selber, die das betrifft. Mhm. Krass, also das ist so, ähm, ja, irgendwie so abgefahren, weil es irgendwie so, also auch spannend, dass das so die Frage ist, die mir dann so auf den, also die mir irgendwie so, äh, die bei mir so gebrannt hat zuerst zu stellen. Mhm. Ähm, und was würdest du sagen, könnte man denn, also gerade auf diese Frage, was könnte ich stattdessen fragen? Also, wer es war, meinst du? Also genau, Also wenn jetzt jemand sich mir anvertraut mhm. oder mir das zum ersten Mal erzählt ähm, und ich das oder ich das mitbekomme, anstatt irgendwie, also ich höre die Geschichte, welche Frage, was stelle ich danach für eine Frage oder was was sage ich danach?
1: Also erstmal würde ich ähm, also sagen, dass es äh, wow, ich finde es voll schwer, mal selber zu sagen, weil ich äh, nie in dieser Rolle bisher war, oder weniger. Ähm also erstmal wahrzunehmen und Danke zu sagen, hey, Danke, dass du dich mir anvertraust, Danke, dass du mutig bist und erzählst. Also erstmal wahrzunehmen, krass, da hat sich jemand krass geöffnet und das war, das ist ein mutiger Schritt mhm. und das wahrzunehmen und anzuerkennen und auch zu sagen, krass, dass du das erleben musst, das tut mir leid ähm, mhm. und ähm, gar nicht so in diese äh, Opferhaltung, also nicht so sehr darauf einzugehen, sondern hey, es, es tut mir einfach leid, dass du das erleben musstest und als Freundin oder als näherstehende Person ähm, tut es weh, mhm. so auch das zu sagen, finde ich schon
0: wertvoll. Ja, das finde ich richtig guter, richtig guter Punkt. Ich weiß, du hast, glaube ähm, ich, mir so die Alternative geboten mhm. zu fragen und das fand ich, fand ich, richtig, wirklich, das war so mind blowing, weil es <lacht> so simpel ist, aber so gut. Du hast gemeint, Melli, man kann auch fragen: ähm, Möchtest du mehr darüber erzählen oder möchtest du mehr teilen? Mhm. Und dann dachte ich, boah, wie krass. Also stimmt, es ist, es packt ja eigentlich es packt. Es, diese Frage beinhaltet eigentlich diese anderen Fragen, mhm. aber auf einem ich, ich spiele den Ball zurück und biete an, mehr zu erzählen, wenn man mehr erzählen möchte, aber ich biete auch die Möglichkeit zu sagen, hey, mh, nee. Mhm. Ähm, nee, möchte ich ehrlich gesagt nicht. Also nein, ja. nein zu antworten. Ähm, und das finde ich ähm, wirklich so eine schöne, also deswegen finde ich die Frage so schön oder so, so, so gut und sanft ähm, und, und gut für die Situation. Und das Spannende ist, du hast mir das ja beigebracht mhm. und ich verwende das jetzt auch in anderen, also auch nicht nur im sexuellen Missbrauch oder mhm. wenn ich davon erzähle, aber wenn ich von irgendwem mich mit irgendwem unterhalte und der wirklich was so tief teilt, was auch ein verletzendes Thema ist, anstatt irgendwie tiefer so, also spezifisch tiefer zu bohren, habe ich mir jetzt angewöhnt, wirklich genau diese Frage zu stellen, möchtest du mehr darüber erzählen? Oder möchtest du mich noch tiefer mit reinnehmen? Und das, ähm, mhm. Da hast du mich, also danke dafür. Du hast mir da wirklich so einen so einen Kommunikationsschatz ähm, irgendwie gegeben. Und ein sehr wichtiger, finde ich. Oder ein sehr mhm. ähm, menschenachtender.
1: Auf jeden Fall. Ja. ja. Was Und das, for, sorry. Es fordert auch die Person nicht, oder überfordert wahrscheinlich nicht mhm. die Person, sondern wirklich, also du lässt ihr den freien Willen. Mhm. Und ähm, also ich finde es voll wichtig. Also diese nicht in Überforderung zu kommen, weder du als die Fragen stellende Person und auch nicht die
0: Person, die... voll Und auch nicht in ein, ich erlebe das Ganze nochmal. Also ja. ich erzähle dann, wer das war, ich erzähle, was genau die Person gemacht hat und komme in so einen, ich erlebe es quasi nochmal Und ich glaube, da brauchst du auch viel Prozess und viel mhm. Verarbeitung, um dich überhaupt da so reingeben zu können wieder. Ja. ja. Würdest, also fallen dir irgendwie noch andere Fragen ein, die man nicht stellen sollte? Oder die auch so, die einfach dumme Fragen sind, zu stellen? Und in die man so, also ich meine, das will ich auch nochmal betonen. Ich glaube oft als Umstehender, man meint es ja nicht böse. Ja. Oder man ist auch vielleicht nicht unbedingt, man muss nicht immer auch infogeil sein, sondern vielleicht ist es wirklich so ein, ähm, ich weiß es nicht besser. Und, und ich ja. probiere irgendwie zu relaten, aber ich, ich es nicht anders hin. Also fallen dir noch andere ähm, irgendwie Fragen ein, die, man nicht, stellen die sollte. man nicht stellen sollte?
1: Ja, also so ich glaube vor allem spezifische Fragen. Also ich glaube eigentlich dieses Wer war's und ähm, was ist passiert. Ich glaube, das ist so eigentlich voll menschlich, also dass man diese Fragen stellt, weil ja man möchte es eben verstehen und eigentlich alles was für mich, oh, ich weiß nicht ob alles alles ist, aber spe äh, spezifische Fragen, die um was passiert, äh, um was es geht oder um was passiert ist. Wenn es darum geht, dann sei vorsichtig, würde mhm. ich immer sagen, weil das kann die Person triggern, das kann so viel auslösen und ähm, ja, gerade fällt mir keine weitere Frage ein, aber alles, was so spezifisch darum geht, mhm. das ist, halte dich lieber, lieber einmal zu viel zurück in dieser Hinsicht, würde ich sagen, mhm. sondern ja.
0: Ja, also die Zurückhaltung in diesem ähm, mehr Informationen kriegen, nicht in der Zurückhaltung, für die, für die Person da zu sein. Ne? Genau. Das meinst ja. du? Ähm, ja. was, was ein Punkt, über den wir noch oder den wir irgendwie noch nicht bedacht haben, aber der mir gerade so kommt, ist ähm, rauszufinden, wenn mich jemand sich mir anvertraut, ob die Person noch in akuter Gefahr ist. Mhm. Irgendwie da hatten wir, also wir hatten es so oft im Kopf, irgendwie in meinem Kopf ist auch in Vorbereitung auf den Podcast immer dieses, mhm. jemand hat das erlebt, aber nicht mehr in akuter Gefahr oder nur so am Rande, ähm, habe ich ja darüber nachgedacht, aber jetzt kommt mir gerade so dieses, ich glaube auch irgendwie ein Teil, wenn sich jemand anvertraut ist rauszufinden, ist man noch in akuter Gefahr und ich glaube, würdest du sagen, das ist eine Frage, die ich so spezifisch stellen kann, also kann ich kann ich die Frage so stellen, bist du noch in akuter Gefahr?
1: Hi. Also, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, das kommt drauf an, in welcher Situation oder in welchem Kontext das passiert oder in was für ein Vertrauensverhältnis man steht zu der Person. Ich glaube schon, dass es manchmal angebracht ist, aber es kann auch die Person wieder überfordern. Also sagen: Hilfe, jetzt erzähle ich dir gar nichts mehr, weil da passiert dann irgendwas. Mhm. Also, dann, oh, die dann Angst nächste, vor der Folge. Ja, und genau. So. Und ich glaube, diese Angst, was passiert dann, die ist einfach immer präsent. Mhm. Und, und, diese Überforderung, dass es einfach
0: zu viel ist, das kann ich nicht tragen, das ist immer da. Krass, also wenn wir darüber so reden, dann merke ich es so, als Umstehender, ist man ja schon dann, also gerade in so Akutsituationen, in dieser Spannung, hm. dass sich eine Person zurückzieht oder dann vielleicht auch irgendwie doch wieder alles leugnet, aber ich will doch helfen mhm. und ähm, nicht die Person zu triggern irgendwie, also das finde ich so ein spannendes, also wirklich ein spannendes Spagat und das... Gute ist, dass es ja auch da Beratungsstellen gibt. Also ich kann auch als jemand, der das mit als umstehende Person eine Beratungsstelle anrufen und eine Situation schildern und mir Infos holen, was kann ich jetzt machen? Mhm. Mit Leuten, die das nicht zum ersten Mal hören, also nicht so überfordert sind, sondern irgendwie ja. darauf blicken können. Das finde ich eine sehr, also finde ich für mich eine erleichternde Info zu wissen. Ja. Ich kann da Leute ja, ich kann mich da auch irgendwie beraten lassen als umstehende Person. Und auch da droppe ich schon, ich werde zum am Ende nochmal sagen, dass ich in der Podcast-Beschreibung da Nummern und, und Infos habe. Was sind denn Sachen, die du schon irgendwie erlebt hast, die umstehende Personen gemacht haben? Es muss jetzt nicht nur diese beiden Fragen sein, aber an Reaktionen, die dich verletzt haben.
1: Also ich merke, dass ich eigentlich ohne Erwartungen in die Gespräche rein möchte. Und ich glaube... Also eine Situation war, das hat jemand anders von, von sich dann erzählt. Und es war auf jeden Fall kein Missbrauch, den die Person erlebt hat. Und selbst wenn es gewesen wäre, ich habe mich dir anvertraut. Und da wünsche ich mir, dass du mich jetzt... In, im Vordergrund du hast. Das, Also das
0: heißt, du hast erzählt und die Person hat dann quasi nicht reagiert auf das, was du erzählt hast, sondern hat direkt erzählt, das hat sie erlebt. Ja. Yeah. Auch Also so ein schlimmeres Ereignis sozusagen. Also ein schlimmes, für sie, für schlimmes, sie schlimmes Ereignis. Schlimm
1: ist, ja. Genau, für sie war das schlimm und, und prägend. Ähm, das will ich gar nicht ähm, runter machen. Aber, oder auch zu erzählen, also das erstmal stehen zu lassen, dieser Punkt, also von sich zu erzählen. Und der zweite Punkt, in dem ähnlichen Zusammenhang ist, ah, ich kenne da jemand, der auch sowas erlebt hat. Also mhm. diese, das bringt mir in dem gar nichts, in dem mhm. in der Situation. Und ja, also ich will ermutigen, bleib bei der Person. Bleib mhm. einfach bei der Person, die dir das gerade erzählt und nicht bei einem Bekannten oder was weiß ich. Ähm. Also es nicht
0: irgendwie in Relation zu setzen und es damit ja dann noch irgendwie wie fast so runterzuspielen, zu sagen, mhm. ah ja, es haben auch andere erlebt, du bist kein Einzelfall, womit man wahrscheinlich ja irgendwie helfen möchte, aber es ist halt nicht hilfreich, das zu hören, genau. sondern ja. ähm, und ich meine, es ist ja nicht nur bei so Themen, also nicht nur bei sexuellem Missbrauch, ich finde auch, wenn ich irgendwas teile in einem Gespräch, wo ich feststelle, das fällt mir gerade schwer zu sagen oder überhaupt oder selbst schöne Sachen, das feiere ich gerade, dann ist es ja auch da total unpassend, wenn man dann sagt, ah ja, übrigens bei mir ist es so oder irgendwie ist so zu übertrumpfen oder irgendwie mhm. das ist ja so schon auch doof Also ich glaube da noch viel, viel mehr. Ja. ja, Das ist ein richtig, richtig guter Punkt. Das, ich habe auch mal ähm, so ein Seminar zu diesem Thema irgendwie besucht und das war so, also dieser Punkt war für mich auch krass, dieses, die Person stehen zu lassen, uns nicht in Relation zu setzen und nicht irgendwie zu sagen, und ich glaube auch ähm, dieses Wording, das richtige Wording zu verwenden, so dir wurde was angetan, mhm. nicht was du hast was getan oder ähm, irgendwie auch einen, weiß ich nicht, einen Vorwurf, was hättest du anders machen können, weil ich glaube, diese Vorwürfe, kann ich mir vorstellen, macht man sich selber genug. Ja. Ja. Ähm, sondern es so zu sehen und stehen zu lassen und nicht irgendwie in eine Relation zu setzen oder zu sagen, hey, das, was hättest, was du du warst irgendwo Täter, sondern wirklich zu sagen, dir wurde etwas angetan. Ja. Ja, ja
1: das okay. kann voll heilsam sein. Ja. Von, von jemandem zu hören.
0: Voll. Gibt es denn noch andere? Also, wir sind jetzt so noch in dieser Don't-Do-It-Kategorie Don't do als Umstehender. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, umstehende Personen, die die, die irgendwie machen, die verletzen könnten, die triggern? Ähm, wir haben jetzt ja schon über eines geredet, kann sein, dass du sagst, das war jetzt, also so mehr fällt dir jetzt auch nicht ein, aber fallen ja irgendwie noch so andere Sachen, wie Leute reagieren, nachdem du das geteilt hast oder irgendwie so Umstände, die einfach nicht in der Don't, don't do this, this way Kategorie sind. Ja,
1: ja ich glaube, dass viele erstmal überfordert sind, wenn sie so eine Nachricht hören oder so eine Geschichte, vor allem, wenn es jemand nahestehendes ist. Und also ich wusste, dass die Leute überfordert sein werden, und ich wünsche mir eigentlich, dass wir nicht so überfordert damit werden. Oder vielleicht ist es ja auch gut ein Stück weit, aber ähm, ich würde mir wünschen, dass viel mehr Empathie oder viel mehr so einfach da, dieses da zu sein, also das finde ich so wichtig für die Person oder für mich war das wichtig, dass die Leute mich wirklich als Person und sehen und mich drücken, keine Ahnung, aber auf jeden Fall empathisch sind und mhm. zeigen, krass, du bist mir wichtig, auch wenn du das erlebt hast oder gerade, weil du gerade das weil erlebt du das. hast. Mhm. Und,
0: und das war das ist mir persönlich voll wichtig. Genau. Ich, ich glaube, dazu gehört ein spannender Punkt. Also ich denke, oder weiß ich nicht, vielleicht ähm, ja siehst du das oder hast du noch eine andere Idee, aber ähm, wenn, man, wenn man selbst, wenn man überfordert ist, ich glaube, das Wichtigste ist dann nicht still zu sein mhm. oder sich nicht zurückzuziehen, sondern zu sagen, hey, mich überfordert, hey, danke fürs Teilen, mich überfordert das gerade, ja. ähm, aber ich will für dich da sein. Hm. Irgendwie so.
1: Ja, auf jeden Fall ehrlich zu sein. Mhm. Also das zu sagen, das ist voll okay. Also lieber sag, ich bin überfordert damit gerade, als nichts zu sagen mhm. oder irgendwie das äh, Thema schnell wechseln mhm. oder ähm, keine Ahnung, nett zu tun, als ob alles wieder super wäre, sondern Einfach zu
0: sagen, hey, mhm. ich, ich, weiß auch nicht, was ich jetzt sagen soll. Das ist voll okay. Krass, ja, stimmt. Ja. Vielleicht auch einfach zu kommunizieren, hey, krass, ich, ich, weiß gar nicht, was ich, was ich sagen soll, was brauchst du gerade von mir oder mhm. wie kann ich dir helfen, so, ne? Also das fände ich auch noch mhm. ähm, spannend. Ich glaube aber auch da wieder irgendwie so ein Spagat-Ding, ähm, was man auch nicht machen sollte, ist diese ganze Verantwortung mhm. auf sich zu nehmen als Umstehender. Also ich mir den Schuh anzuziehen, zu sagen, ich muss jetzt diese Geschichte tragen, oder sondern auch da zu sagen, also gemeinsam der Person zu helfen, in, sich in professionelle Hilfe zu begeben. Ja. Also zu helfen, zu sagen, hey komm, ich, ich begleite dich dahin, dass du, also ich, das ist zu viel für mich zu tragen. Oft die Leute, also ich bin ja auch nicht ausgebildet dafür, also ja. ich jetzt aus Melli auch nicht. Und äh, dann aber zu sagen, ich, ich gehe da, ich helfe dir Schritte zu gehen, dass du an den Punkt kommst, wo du es verarbeiten kannst.
1: Ja, genau. Und auch, also wenn das auch, vor allem wenn es eine Freundschaft ist. Du willst nicht, dass das eure Freundschaft ausmacht, sondern es ist immer noch deine Freundin oder dein Freund oder was auch immer. Weil, wenn es nur noch um diese Geschichte geht, dann ist es anstrengend. Mhm. Es ist dann einseitig, weil es geht immer nur um das mhm. Thema sozusagen. Und da ist es auch für eure Freundschaft <lacht> voll wichtig, dass ihr zusammen dass du unterstützend da bist, aber dass die Person sich Hilfe holt mhm. und dass du ihr da zur Seite stehst. So mhm. und ja, also und, und auch voll wichtig nicht zu sagen, boah, ich muss das leisten, ich muss der Person da sein, weil sonst keine Ahnung, tut sie sich was an, sondern zu sagen, nein, wir suchen zusammen Hilfe und, und du gibst das auch der Person ab, die professionell dafür ausgebildet mhm. ist und
0: nicht du, nicht ja, du voll. bist dafür
1: verantwortlich. Voll.
0: In jedem Fall, egal ob das jetzt Freundin ist oder Bekannte ja. oder irgendwie jemandem, wo man auch vielleicht sogar, weiß ich nicht, als Lehrerin, einen Schüler mhm. oder so, wo man es mitbekommt, ja. ich glaube, in jedem Fall dieses Bewusstsein, ähm, ich, ich, mir wurde das anvertraut, was ein Privileg, aber nicht ich bin verantwortlich, ja. sondern ich, ich gebe die, die Verantwortung ab, so wieder, und, ähm, und, und helfe, aber Schritte zu gehen. Mhm. Genau, richtig, richtig krass. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt von der Don't-Kategorie so rüberwechseln in die Do-Kategorie? Welche Reaktionen und Handlungen wären angebracht, wenn sich jemand öffnet? Und du hast zum einen schon gesagt, dieses Empathische und dieses Hey, danke, Privileg, dass du das mit mir teilst. Das wären Do. Gleichzeitig haben wir jetzt auch schon ein Do benannt mit gemeinsam danach ausstrecken, Hilfe zu suchen. Also es ist nicht zum eigenen Thema oder Auftrag zu machen, sondern zu sagen, hm. wir suchen da jetzt gemeinsam Hilfe, in diesen Prozess einzusteigen. Was wären noch so Do's? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Moment. Mir fällt gerade noch ein... Ah, voll gut. <lacht> würdest du sagen, so was wie... Ähm, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es auch zu übergriffig. Aber wenn man jetzt so darüber geredet hat und die Person äußert zum Beispiel, also ist jetzt noch nicht in einem Prozess, ähm, das Aufarbeiten zu sagen, hey, ähm, darf ich das Mandat haben, immer wieder nachzufragen, mhm. irgendwie, wo du gerade bist... Oder, oder so, also so dieses, manchmal braucht man so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. So dieses Nachfragen, hey, wie, wie geht es dir gerade damit? Ähm, oder hast du die, die Schritte gemacht?
1: Ja, also ich, ich hätte das voll gut gefunden. Auch wenn ich gewusst hätte, es wird äh, schwierig. Mhm. <lacht> also, aber ich finde es voll wertvoll. Also, wenn man jemand hat, der immer nachfragt, ich finde es heute aus meiner Sicht im Moment <lacht> voll wertvoll. Ähm, und ich glaube, Fragen dürfen wir. Wir dürfen Fragen oder diese Frage stellen. Die Person kann sich immer noch entscheiden, nö, ich habe keinen Bock drauf. Oder mhm. nee, das ist mir zu viel. Und das vielleicht noch hinterher schieben, zu sagen, hey, das ist voll okay, wenn du Nein sagst. Mhm. So, ähm, ja,
0: weil das ihre Entscheidung ist von der Person. Voll, und das finde ich ja auch, ähm, wenn du eine Person hast, die du irgendwie begleitest oder wo du dran bist und die lässt sich absolut nicht helfen oder ist dann noch komplett an einem Punkt des kompletten Abblockens. Also ich glaube, so Beratungsstellen sind immer cool, wirklich mal anzurufen zu sagen, hey, das ist die Situation, was soll ich machen oder da nochmal neue Ideen zu sammeln. Ähm, ich finde auch Nachfragen, hey, das ist ein wirklich krasses Thema, das mich selber überfordert. Darf ich da mit jemandem anonym drüber reden? Mhm. Also so und dann vielleicht, weiß ich nicht, einen... Ähm, einen Pastor mit reinzunehmen oder irgendwie eine, also klar, diese Beratungsstellen, die sind für mich immer außen vor, ich finde, die kann man die kann und sollte man immer anrufen ja. ähm, aber dann nochmal oder so also die Person da irgendwie zu unterstützen, das zu teilen und ich finde, wenn man merkt, da weist man auf Granit und es frisst einen selber auf ich finde auch die Freiheit zu haben, zu sagen okay, ich gebe das jetzt ab und ich kann gar nicht mehr weiter was tun mhm. und auch da wieder irgendwie so ein Spagat, oder? Ja weil also und ich glaube auch, was mir dieses Ganze, oder auch wenn wir gerade reden, das ganze Thema so zeigt, ich merke, wir, wir packen so viel an, aber man kann auf so viel gar nicht so detailliert, also wir, wir du und ich, wir streuen ja gerade auch nur so irgendwie Ideen, ja. man kann auf so viel gar nicht so detailliert eingehen, weil es so individuell ist. Absolut. Auch was ist die Beziehung, in welchem Verhältnis steht man zueinander, wie kann ich als Umstehender irgendwas tun, aber ich glaube, das Wichtigste ist hinschauen und nicht wegschauen. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn man ja. irgendwie eine Vermutung hat, nachzuhaken, mhm. so, weil ich frage mich so, wie in deiner Geschichte, wenn jemand mal wirklich bewusst nachgefragt hätte, was, wie viel wie viel früher wäre vielleicht nicht reingekommen, oder? Ja. Oder?
1: Wobei, also bei mir, ich wurde ja gefragt von meinen Eltern tatsächlich, ähm, da war ich neun und ich habe nichts erzählt. Krass. Also, ähm, oder ich habe nur so viel erzählt, dass sie nicht misstrauisch geworden sind und gleichzeitig ja, dass sie mich in Ruhe gelassen haben. Mhm. aber Also schon ein bisschen was, aber eigentlich nicht, sozusagen. Mhm. Ähm, ja. Also,
0: geht auch so. Boah, Spagat, Spagat. Also ich, ich finde, das ist wirklich auch in meinem Kopf gerade. Das ist echt, also ich glaube wirklich so eine der Hauptpunkte, die ich feststelle, ist dieses Hinschauen, nicht Wegschauen, Ansprechen, behutsam ansprechen, empathisch sein, sich selber auch Beratung und Hilfe holen als Umstehender. Also ich meine, das ist ja auch selber, was legitim einen überfordert. Also ich glaube, ich wäre geschockt, wenn das jemanden einfach nicht überfordert. Ja, das stimmt. Also ich finde, das darf eine Überforderung rausbringen, aber da nicht stehen zu bleiben, sondern dann irgendwie vorwärts zu gehen. Und auch zu fragen vielleicht, was mich
1: noch kommt, hey, wie kann ich dich unterstützen? Oder welche Schritte können wir zusammengehen? also keine Ahnung, sei es äh, vielleicht nebendran zu sitzen, bei wenn die Person vielleicht die Beratungsstelle mal anruft oder ähm, zu sagen, hey, schreib dir doch deine Geschichte mal auf, also da, da auch unterstützend zu sein, die nächsten Schritte zu gehen, wenn, wenn sie das möchte natürlich, also zu fragen, hey, kann ich dich unterstützen, nächste Schritte zu gehen oder brauchst du Hilfe, soll ich keine Ahnung,
0: irgendwie sowas voll, krass aber das sind ja das ist so so wichtig und gut und doch so individuell sehr Einfach individuell, ein wirklich ja. wirklich krasses Thema ja. und so und trotzdem und deswegen ich finde es so gut dass wir diesen Podcast machen so wichtig darüber zu reden und es zum Thema zu machen
1: ja ja weil weil es betrifft viel mehr Menschen als wir denken also das erlebe ich immer wieder wenn ich meine Geschichte teile und ich merke krass es gibt so viele die sowas erlebt haben und wenige wissen das und das ist voll erschreckend.
0: Ja, ich habe ähm, ganz spannend, ich habe mit einer ähm, Sexualberaterin, nee, also so Krisen, oh, ich weiß gar nicht, was der professionelle Name ist, jedenfalls habe ich mit jemandem gesprochen, der in diesem Bereich arbeitet und so eine, also wirklich die Notfälle, also in so einer Notberatung aufnimmt und ähm, das fand ich, und sie meinte, dass von zehn Leuten, also in der Schulklasse zum Beispiel oder so, also von zehn Leuten haben zwei Menschen sexuellen Missbrauch erlebt. Und das ist so abgefahren. Also wenn ich denke, in, in meinem Sinn. Umfeld, wie viele, also wie krass irgendwie ähm, das Thema ist und dann ist es für mich so, boah, wie wichtig es zum Thema zu machen und wie wichtig da irgendwie aufmerksam zu sein ähm, und so Sachen irgendwie, weil es hat, ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen in dessen Umfeld, das nicht irgendwie passiert ist. Also rein statistisch. Ja. Und das ist doch irgendwie krass. Das ist weil wenn ich überlege, wie wenig ich Davon weiß mhm. oder ja. Und
1: wie wenige das erzählen, mhm. leider. Ja. Es wäre cool, wenn wenn wir Anlaufstellen werden können. Jeder von uns zu sagen, hey, die Leute sollen mir vertrauen können, dass sie mir das teilen. Und wenn ich die erste Person ist, der der Person das geteilt hat, mhm. das wäre mega, auch wenn es vielleicht überfordernd ist. Ähm, aber für mich war das der erste Schritt überhaupt. <lacht>
0: in Heilung, Richtung Heilung zu gehen. Indem du dich immer anvertraut genau. hast. Ja. Krass, ey. Ja, und dann das, was wir alles schon gesagt haben, ja, die Hilfe zur Hilfe, zur professionellen Hilfe. Ähm, mhm. Und klar kommunizieren. Kommunizieren, wo Überforderung da ist, kommunizieren, wo man selber mal kurz Zeit braucht, um nachzudenken. Ja. Ja. Und das muss auch die Person
1: respektieren, die das erzählt hat. Ne? Mhm. Also ich musste auch sagen, okay, das finde ich jetzt nicht so cool, aber ich verstehe das, dass ich dich mm -hmm. überfordert. und Also wirklich mich da auch zu sagen, ich lasse das stehen. Also,
0: ja. ja, richtig krass. Was würdest du jetzt, und ich habe das ähm, im, im letzten Podcast schon ähm, formuliert aus Richtung ähm, ein Wort ans Opfer. Ja. Was würdest du jetzt abschließend ähm, gerne jemandem sagen, der so Angehöriger oder Umstehender ist und sowas mitbekommen hat? Wenn sie jetzt direkt vor uns sitzen würden und dir direkt so ansprechen könntest.
1: Ja. ja, es darf dich überfordern. Ich glaube, das ähm, habe ich ähm, in diesem Podcast jetzt selber lernen dürfen. Hey, es darf dich überfordern. Und das ist mir sehr wichtig geworden. So, Es darf dich überfordern. Sei klar, ähm, wie du dich fühlst gerade. Sei klar, dass es dich überfordert, dass du gerade keine Worte finden kannst für das, was passiert ist. Sei empathisch und liebevoll einfach liebevoll und zeig, zeig das der Person und zeig ihr, wow, wie mutig du bist. Mhm. Wie mutig, dass du mir das
0: anvertraust Sag das der Person. Krass. Wow, Laura, hey wie mutig, <lacht> dass du so darüber geredet hast, so offen in diesem Podcast, so ehrlich, so ähm, herzöffnend und weiterbringend. Ich durfte da wirklich in diesem Thema durch dich so viel lernen und äh, zu jemandem werden, der besser damit umgehen kann. Mhm und besser darüber kommunizieren kann, auch irgendwie sprachfähiger geworden ist. Und das finde ich wirklich ähm, krass. Also riesen Respekt an dich fürs Teilen und fürs so mit reinnehmen. In diesen zwei Folgen, richtig krass. Und wenn du selbst missbraucht worden bist, wenn du gerade in so einer Situation steckst, dann will ich echt sagen, wende dich an jemanden, such dir Hilfe, ähm, lass da Licht in dieses Dunkel, ähm, übersteige da die Angst, ähm, und, und wende dich, such dir Hilfe, du bist damit nicht alleine und äh, du bist nicht, du bist der Täter, dir wurde was angetan. Genau, und ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, in der Podcast-Beschreibung findest du nähere Infos, die dir helfen sollen, Beratung stellen, ob du jetzt äh, jemand bist, der das mitbekommt, also Umstehender oder selber Betroffener, äh, dann kannst du dich da wenden und das findest du in der Podcast-Beschreibung. Genau. Das war diese Special-Folge, liebe Laura. Ähm, es ist eine Ehre, das mit dir aufgenommen zu haben. Und äh, ja, ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und einschaltest ähm, zum Holly Molly podcast Und ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag. Und ich wünsche dir ganz viel Freude im Herzen über, ähm, ja, unabhängig von den Umständen, wo du gerade drin steckst, und äh, einen, einen Blick voll Hoffnung auf dein Leben, auf deinen Umstand, auf deinen Alltag. Ähm, egal wie groß oder klein die Last, die du gerade erlebst. Ähm, genau, das wünsche ich dir von Herzen und habe einen richtig, richtig schönen Tag. Tschüssi! Tschüssi!